0: Bóg nieraz przemawiał i przemawia do nas poprzez obraz, aby dotrzeć do naszej wyobraźni. Pamiętamy z rozważań Ewangelii Łukasza, że Pan Jezus bardzo często opowiadał swoim słuchaczom przypowieści, przekazując im w obrazowy sposób najistotniejsze nauki, objawiające najgłębsze prawdy. Współcześni pedagodzy i psycholodzy stwierdzają, że jesteśmy w stanie zapamiętać w o wiele większym stopniu przekazywane nam nauki, gdy są one sformułowane w ten właśnie sposób, gdy nauczyciel posługuje się przenośnią, przypowieścią, ilustracją, obrazem. Bóg postanowił objawić nam siebie w swoim słowie. Czyni to w sposób niezwykle barwny, obrazowy. Nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak wiele przysłów, przenośni czy przypowieści używanych przez nas na co dzień pochodzi z Biblii. Gdy rozważaliśmy treść Księgi Wyjścia, czyli drugiej Księgi Majeszowej, dostrzegliśmy, że namiot spotkania był jednym wielkim obrazem Jezusa Chrystusa, jakby stale obecnego pośród ludu, idącego przez pustynię, poprzez to, że na Niego wskazywały wszystkie przedmioty, symbole, kolory znajdujących się w przybytku przedmiotów. Na Jezusa wskazują też wszystkie czynności wykonywane przez kapłanów na dziedzińcu namiotu i w Jego wnętrzu. Ofiary składane przez Izraelitów zapowiadały to, kim będzie Mesjasz, co uczyni On dla swego ludu. Mówi nam to o tym, Jakim będzie zbawiciel, który przyjdzie, żeby wykupić grzeszników? W pierwszych trzech rozdziałach Księgi Kapłańskiej znajdujemy opis trzech rodzajów ofiar. Pierwszy rozdział mówi o ofiarach całopalnych ze zwierząt. Drugi o ofiarach pokarmowych. A trzeci rozdział mówi o ofiarach biesiadnych, zwanych też ofiarami pojednania, lub ofiarami pokoju. W przypadku ofiar należących do tych trzech kategorii jest mowa o tym, że gdy są spalane, stają się miłą wonią dla Pana. Przypomnijmy, pierwszy rozdział mówi o ofiarach całopalnych ze zwierząt, drugi o ofiarach pokarmowych, a trzeci o ofiarach biesiadnych, zwanych też ofiarami pokoju. W przypadku tych właśnie ofiar, należących do tych trzech kategorii, czytamy, że gdy są spalane, stają się miłą wonią dla Pana. Jest to sygnał wskazujący na to, że są to ofiary, które kierują nasz wzrok na Chrystusa, że mówią symbolicznie o Nim jako o osobie. Ofiara całopalna wskazuje na Jezusa, jako na naszego zastępcę, czyli kogoś, kto zdecydował się zginąć w nasze miejsce, zamiast nas. Ofiara pokarmowa mówi o tym, jak cudownym i kochającym nas Zbawicielem jest Jezus. Natomiast ofiara biesiadna mówi o Chrystusie jako o kimś, kto oferuje pojednanie, przyjaźń, pokój, zgodę między Bogiem i człowiekiem. Stąd ofiarę biesiadną określamy jako ofiarę pokoju albo ofiarę pojednania. Mamy więc trzy rodzaje ofiar. Ofiary całopalne, pokarmowe i biesiadne. Stają się one podczas spalania miłą wonią dla Pana. Wskazują na osobę Jezusa Chrystusa. Pierwszy rodzaj ofiar Ofiary całopalne mówią o Chrystusie jako naszym zastępcy. Ofiary całopalne są najwcześniejszymi ofiarami składanymi przez człowieka. Ofiary takie składał już Abel, Noe czy Abraham. Są to ofiary ze zwierząt spalane w całości na ołtarzu. Na dziedzińcu namiotu spotkania spalano je na dużym ołtarzu z brązu, nazwanym z czasem ołtarzem całopalnym. Oczywiście nazwano ten ołtarz w taki sposób właśnie od ofiar, które na nim składano. Spalano je całkowicie. Ofiary całopalne są pierwszą grupą ofiar wspomnianych w księdze kapłańskiej ze względu na swoje pierwszorzędne znaczenie. Człowiek nigdy nie zdawał sobie w pełni sprawy z wymowy ofiar całopalnych a stanowią one obraz umierającego Chrystusa. Apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan Chodźcie w miłości, jak i Chrystus, który umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności. Tak, prawdziwą ofiarą wydającą miłą woń dla Pana jest Jezus Chrystus. Czas, by spojrzeć już w tekst Księgi Kapłańskiej. Księgę tę otwierają następujące słowa. Pan wezwał Mojżesza i tak powiedział do niego z namiotu spotkania. Czytamy, że Bóg przemówił do Mojżesza z namiotu spotkania. Nie wzywa już Mojżesza na górę Synaj. Jest obecny wśród swego ludu, w namiocie stojącym po środku obozu. Bóg wzywa, Bóg przemawia. Jego głos słyszy ten, kto pragnie Go usłyszeć. Bóg i dzisiaj przemawia. Pragnie, byśmy się z Nim pojednali. Kościół jest wspólnotą powołanych, wspólnotą tych, którzy chcą słuchać głosu Pana. Apostoł Paweł tak napisał w pierwszym liście do Koryntian. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków, dla powołanych zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Powołani to nie ci, którzy usłyszeli, ale ci, którzy usłuchali, którzy poszli za głosem Pana, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie Ty i ja, czy usłyszeliśmy głos Boga i czy zareagowaliśmy na Boże wezwanie we właściwy sposób? Przeczytajmy następne wersety pierwszego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Bóg wydaje Mojżeszowi polecenia odnośnie zwierząt, które mogą być składane jako ofiara całopalna. Czytamy wiersz drugi i trzeci. Mów do Izraelitów i powiedz im, jeśli kto z was zechce złożyć dar z bydląt dla Pana, niech złoży go albo z cielców, albo z mniejszego bydła. Jeżeli chce złożyć na ofiarę całopalną dar z bydła, niech weźmie samca bez skazy, i przyprowadzi go przed wejście do namiotu spotkania, aby Pan przyjął go łaskawie. Bóg mówi, jeśli ktokolwiek z was zechce złożyć dar. Dar może złożyć każdy. Ważne by uczynił to z własnej, nieprzymuszonej woli. Pan Jezus powiedział, ktokolwiek pragnie, niech przyjdzie. Jest to zaproszenie dla całej ludzkiej rodziny. Nigdy nie jest pozbawiony szans, nikogo się nie wyklucza. Wykluczyć można jedynie siebie samego, zatykając uszy na głos Boga. Bóg stawia tylko jeden warunek. Jeśli ktoś pragnie, możesz odpowiedzieć, nie chcę. Ale jeśli pragniesz, on wzywa cię, byś przyszedł, Byś zbliżył się do Niego. Tylko On może sprawić, że Twoje życie będzie życiem spełnionym, życiem szczęśliwym. Prorok Izajasz tak formułuje wezwanie Pana. Nurze, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. Tak, każdy może przyjść do Jezusa, jeśli tylko tego zapragnie. Na ofiarę całopalną mogły być składane dwa rodzaje zwierząt. Samce bydła rogatego, czyli młode woły, i samce strzody, czyli młode barany lub kozły. Nie można było składać na ofiarę zwierząt dzikich. Zwierzęta drapieżne nie były składane w jakiejkolwiek ofierze w ogóle. Drapieżniki, żyjące dzięki temu, że zabijają inne, słabsze zwierzęta, nie mogłyby wskazywać na Jezusa, który przyszedł, żeby oddać swoje życie dla ratowania ludzi. Następnym wymogiem było to, że zwierzę ofiarne musiało być bez wskazy i nie mogło być upolowane, lecz musiało pochodzić z własnej hodowli. Tylko zwierzę o pełnej wartości, cenne i drogie właścicielowi mogło być złożone w ofierze, która zapowiadała śmierć Jezusa Chrystusa. Bóg nie oszczędził własnego Syna. Chrystus cierpiał na krzyżu, a Jego Ojciec cierpiał w niebie. Zwierzę wyhodowane przez właściciela jest Mu uległe. Widziałem kiedyś, jak mój dziadek prowadził na ubój barana. Baranek posłusznie szedł za Nim. Nawet położył łeb w miejscu, w którym miał być ścięty. Chrystus jest barankiem Bożym, jest sługą, jest posłuszny aż do śmierci. Ofiara całopalna składana była przez tych, którzy pragnęli zbliżyć się do Boga. W języku hebrajskim ofiara całopalna to olach, co oznacza coś unoszącego się w górę. Trzeba podkreślić, że była ona całkowicie trawiona przez ogień. Stąd nazwa ofiara całopalna. Na ołtarzu pozostawał tylko popiół. W pierwszym rozdziale Księgi Kapońskiej czytamy trzykrotnie, w wersecie dziewiątym, trzynastym i siedemnastym, że ofiara całopalna jest miłą wonią dla Pana. Cytowaliśmy już wypowiedź apostoła Pawła z listu do Efezjan, iż Chrystus wydał samego siebie za nas, jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności. A więc ofiara całopalna objawia to, co Bóg Ojciec widzi w ofierze swego Syna. Ty lub ja możemy dostrzegać w Chrystusie różne wartości. Najistotniejsze jednak jest to, co widzi w Nim Bóg. Bóg mówi w Piśmie Świętym, że jest usatysfakcjonowany tym, co uczynił Jezus, dla zgładzenia Twoich i moich grzechów. Dla Boga śmierć Jezusa na krzyżu jest wystarczającą zapłatą za nasz grzech. Pytanie, które musi postawić sobie każdy z nas, brzmi, czy ja dostrzegam w ofierze Jezusa zapłatę za moje grzechy, czy ufam Mu jako swemu Zbawicielowi? Zwróćmy uwagę na następny fakt. Zwierzę składane jako ofiara całopalna musiało być rodzaju męskiego. Samce, byki, barany i kozły są silniejsze od samic. Jest tu więc zapowiedź mocy, jaką posiada Chrystus. On jest w stanie nas zbawić raz na zawsze, pisze autor listu do hebrajczyków. On posiada potrzebną do wykonania tego siłę, moc. Dalej zwierzę ofiarne Musiało być, jak czytaliśmy, bez skazy, co znaczy, że nie mogło mieć żadnego defektu, żadnej ułomności, żadnej choroby. Jest to zapowiedź doskonałości Jezusa. W Nim nie ma grzechu, pisze Jan w swoim pierwszym liście apostolskim. On nie popełnił żadnego grzechu, czytamy w liście apostoła Piotra. W drugim liście do Koryntian. Apostol Paweł pisze, iż Jezus nie znał grzechu. List do Hebrajczyków mówi o nim jako o tym, który jest święty, niewinny, nieskalany, odłączony od grzeszników. Jezus jest umiłowanym synem Boga, o którym Ojciec mówi, w nim mam upodobanie. Te słowa znajdujemy w Ewangeliach. Tak, zwierzę ofiarne Musiało być bez skazy. Musiało być zabite, żeby grzesznik mógł być przyjęty przez Boga. Wymagana była ofiara życia. Chrystus również musiał umrzeć, aby zbawić grzeszników. Czytamy w Ewangeliach, że kiedy Jezus umarł, zasłona w świątyni rozdarła się. To śmierć Chrystusa otwarła drogę do Boga. Była to zasłona pomiędzy miejscem świętym a najświętszym. Zasłona ta była obrazem ciała Jezusa. Tak czytamy w liście do hebrajczyków w dziesiątym rozdziale. Doskonałe życie Jezusa ukazuje, jak dalecy jesteśmy od Boga, jako grzesznicy. Życie każdego człowieka powinno być takie, jak życie Jezusa, czyli doskonałe. Życie Jezusa jest dla nas standardem, wzorcem, wzorem do naśladowania. Wiemy, że nie potrafimy żyć tak jak Jezus. O Chrystusie Bóg Ojciec mógł powiedzieć To jest mój umiłowany Syn. W Nim mam upodobanie. Bóg niestety nie może powiedzieć tego o nas. Ani o mnie, ani o Tobie. Nasze życie nie jest doskonałe. Drogę do Boga otwiera nam jednak Chrystus, Jego śmierć, Jego ofiara. Moment, w którym przejmujemy wiarą, że Jezus zmarł za nasz grzech, mój grzech, jest chwilą otwarcia się dla nas drogi do Boga. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jezus umarł, mimo że był bez grzechu. Zmarł za nasz grzech, za mój i Twój grzech. Zmarł w zastępstwie za mnie i za Ciebie. Ofiarę całopalną, czytam dalej, składał człowiek z własnej, nieprzymuszonej woli. Nie musisz przychodzić do Jezusa. Możesz przyjść do Niego, jeśli tego pragniesz. Jednak jeśli pragniesz być zbawiony, musisz przyjść do Niego. Nie ma innej drogi do Boga, jak tylko poprzez Chrystusa. Czytamy w Ewangelii Jana słowa Jezusa. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Często można spotkać się z opinią, że jest to brak tolerancji, że jest to ciasne stwierdzenie. Pomyślmy jednak o tym, że jest to droga wskazana nam przez samego Boga, że to On sam mówi, że jest to droga jedyna. Oczywiście nie musisz na nią wkraczać. Jest to kwestia twojego wyboru, tej decyzji, ale jeśli chcesz dotrzeć do Boga, musisz pójść tą drogą, bo Bóg zdecydował, że jest to droga jedyna. Nie możesz dotrzeć do Boga w oparciu o swoją sprawiedliwość, o swoją prawość, o tak zwaną samosprawiedliwość. Jakkolwiek dobrym byś nie był, nie jesteś doskonały, jesteś grzesznikiem tak jak każdy człowiek. Nawet najmniejszy grzech oddziela cię od Boga. Czytamy w liście do Tytusa, że Bóg zbawia nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, ale dla miłosierdzia swego. Bóg okazuje nam miłosierdzie, łaskę w Chrystusie. W tym, że posyła Go na krzyż, aby za nas umarł, manifestuje się najlepiej i najpełniej Jego łaska, Jego miłość. Zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz na koniec. Ofiary całopalne składano u wejścia do namiotu spotkania. Nie wolno było składać ofiar w jakimkolwiek innym miejscu. Polecenie to miało powstrzymać Izraelitów od bałwochwalstwa. Ale tak jak inne ludy, Mieli oni skłonności do oddawania czci nieprawdziwym, wymyślonym Bogom, Bogom z małej litery. Nie zapomnijmy, że Izraelici przez kilkaset lat przebywali w Egipcie, gdzie w ich otoczeniu składano wiele ofiar wielu bóstwom. Popadanie w bałwochwarstwo doprowadziło w końcu do upadku Izraela, do życia w niewoli babilońskiej wynika z tego nauka istotna dla nas my również mamy skłonności do poszukiwania drogi do Boga na swój sposób często bóstwem staje się dla nas jakaś idea jakaś ideologia albo jakaś fascynująca nas postać w dobie rewolucji naukowo-technicznej zdumiewająco wielu ludzi szuka spełnienia w parapsychologii w spirytyzmie, w przyłączaniu się do wschodnich religii, do ruchów typu New Age, czy do różnych dziwacznych nawet sekt i kultów. Wszystko to dlatego, że nie chcemy zaakceptować prawdy, że nie jesteśmy w stanie sami dosięgnąć Boga, że tylko On sam może nam się dać poznać, dać się przybliżyć do siebie. To nie my kształtujemy reguły i zasady, jak dotrzeć do Boga to Bóg je ustala. Zapamiętajmy, nie doprowadzi nas do Boga nawet największy nasz wysiłek, aby być prawymi. Wielu ludzi sądzi, że sprawiedliwość Boga to jakby wyższy stopień ludzkiej sprawiedliwości. Nie, Bóg jest nieskończenie święty, nieskończenie sprawiedliwy i tylko On tak naprawdę jest sprawiedliwy. Jedyna sprawiedliwość, jaką może On zaakceptować, to prawość Jezusa Chrystusa. Jeśli przyjmujemy Syna Boga jako swojego Zbawiciela, przykrywa nas Jego sprawiedliwość. Tej prawości nie można wypracować, nie można jej kupić, można ją jedynie przyjąć od Jezusa. Ofiara całopalna musi być złożona u wejścia do namiotu spotkania. Nie ma innej drogi do Boga, niż ta, którą On sam otworzył. Pan Jezus mówi, nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie.